0: Hello à tous, ici Pauline Egno et, et bienvenue sur mon podcast. Pour une journée sous le saut de l'inspiration, je vous laisse découvrir cet extrait de mon nouvel épisode à venir dès lundi matin. Je voulais vous parler justement de ce livre, Toutes les familles heureuses, parce que je crois que c'est, si je me trompe pas, votre seul roman aussi intime et ah oui, personnel. oui, oui c'est oui, même pas un roman, euh, c'est un récit. Voilà. Et donc, je voulais, savoir, je voulais comprendre les, les, les raisons, même si vous avez effectivement déjà un, un, écrit 30 livres, et donc il y a un panel quand même assez large entre les pièces de théâtre, des romans, des récits. Mais pourquoi est-ce que vous aviez pris cette décision d'écrire un roman d'un autre genre, enfin donc un récit, comme vous dites, euh, sur ce thème aussi personnel Alors qu'en plus, vous n'avez pas envie de verser dans le pathos
1: Non, il y a trois raisons. Hum... Euh... <coughs> trois raisons. La première, c'est que j'avais, je pense, une soixantaine d'années, un peu moins, quand j'ai commencé à l'écrire, et c'est le moment où euh, tout est apaisé. La deuxième, c'est que mon fils avait 20 ans, et que je voulais qu'il sache des choses sur sa famille, euh, sur ses grands-parents, voilà. Et la troisième, c'était que tout le monde était mort, ou, euh, pour le, le cas de ma mère, qu'elle était atteinte d'Alzheimer, et donc elle ne pourrait pas lire le livre. C'est donc important de pouvoir écrire un livre dans lequel on ne se venge pas, donc là, ça veut dire qu'on ne se venge pas des morts, les morts ne, 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 ne nous lisent pas, et euh, les gens malades non plus. Donc, j'étais pas dans la vengeance, j'étais plutôt dans une recherche de transmission, de réflexion sur la manière dont j'étais devenu un écrivain aussi, pourquoi j'étais devenu écrivain, quel était mon rapport à, justement, à la fiction, au mensonge, parce que puisqu'on parle de l'écriture, c'est aussi, euh, comme disait Aragon, c'est un mentir vrai, mais, mais c'est pas que ça, c'est aussi une manière de, tenter à travers des mots de raconter une histoire dont on sait au fond qu'elle est définie par les mots et pas parce qu'on a vécu. Donc, en mettant des mots sur mon histoire, j'arrivais à quelque chose qui me semblait être un, un récit sincère. Et j'étais à un moment de ma vie où ça me paraissait intéressant de le faire. Et je pensais que ça pouvait intéresser les gens. Mmh. C'est surtout ça, quoi. Je pensais non pas que ma vie intéressait les gens, parce que ça, je ne le pense pas, mais je pensais qu'un récit de vie euh, même d'une vie aussi spéciale que n'importe quelle vie touche les gens parce que c'est au fond quelque part la leur voilà c'est ça rien n'a changé depuis Montaigne et l'humaine condition mais c'est toujours la manière dont on raconte les choses qui est personnelle qui fait que ça reste quand même mm -hmm. malgré tout une façon de s'adresser à l'autre euh, qui n'est pas euh, euh, qui, qui reste généreuse Voilà, qui reste quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'entre-soi euh, on n'impose pas son entre-soi à l'autre, on parle de soi, mais ça parle à l'autre. Et c'est ça qui est important, c'est que quand on parle de soi, ça doit pouvoir parler à l'autre. Et c'est un petit peu ce travail que j'ai essayé de faire. En plus, j'ai eu la chance, pour l'écrire, d'avoir un public. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle encore, les Jeudis de l'Oulipo qui sont des, des moments de séance de lecture publique, c'était en 1904, 2000, euh, 2015, quand j'ai commencé à l'écrire. J'ai paru en 2017, donc j'ai dû commencer à peu près à cette époque-là. Euh, et euh, le, lire le premier chapitre euh, a permis de comprendre que ça fonctionnait. Et vous voyez, là c'est le contre-exemple par rapport à ce que je disais. Le premier chapitre a été décisif. Je savais que c'est le premier chapitre. Je l'ai écrit comme un premier chapitre. Je ne savais pas encore si ça allait donner tout un livre. En tout cas, je savais que c'était un récit qui devait se trouver de manière... Euh, euh, centrale, mais donc, puisque c'est central, c'est au début, puisque ça donne toute, toute l'orientation, dans laquelle je racontais la manière dont je m'étais vécu comme un monstre euh, pendant une bonne partie de mon enfance et mon adolescence, comme quelqu'un d'égoïste, comme quelqu'un de, de... comme un salaud vis-à-vis -vis de mon rapport à mes parents, puisque je ne les aimais pas et que je ne comprenais pas pourquoi je ne les aimais pas. Et l'écrire m'a permis de le comprendre... Euh, et cette chance de pouvoir écrire ce premier chapitre m'a donné des rails. C'est-à-dire que la, la, la base, non seulement narrative, mais y compris de ton, y compris d'ambiance, y compris d'atmosphère, de, de, de couleur, une fois de plus, a permis d'installer une sorte de logique qui a entraîné tous les autres chapitres. Je me suis dit que je pouvais tous les écrire de la même façon. Et le premier chapitre, on rit en le lisant, alors que c'est en fait un chapitre assez terrible, parce que je raconte deux enterrements et une, un passage à la folie. Mais ces deux enterrements sont traités d'une manière un peu burlesque. Euh, et ça m'a permis de, de, de lancer la chose. Donc, euh, oui, ça ça a à voir avec ça. Ça a à voir avec la question de l'intime. En quoi est-ce que l'intime est commun Et je crois, franchement, je, je pense que l'intime est vraiment commun. Sinon, on ne lirait pas les aveux de, ou les, les confessions. Euh, voilà, euh, On ne lirait pas Montaigne, on ne lirait pas... Des récits comme euh, je sais pas la, la promesse de l'aube. Enfin, ces récits qui sont des récits tout à fait personnels sont des récits universels. C'est ça qui est intéressant. Si le personnel reste personnel, autant en faire un journal intime. Le but n'est pas d'en faire un journal intime, c'est de faire un journal public et de faire de cette publicité euh, littéralement euh, quelque chose qui euh, atteigne l'autre euh, là où il est et pas là où vous êtes vous. Hein, il faut le toucher exactement là où il se trouve. Et c'est ce qui m'intéressait.
0: Cet extrait vous a plu? Pensez à vous abonner directement sur votre application de podcast préférée pour être sûr de ne pas le rater. À bientôt!